0: Emnet det består jo af de her to store ord, spiritualitet og apologetik. Spiritualitet eller åndelighed, det har vi alle sammen nok en eller anden fornemmelse eller tanke omkring, hvad det er. For mig, så, for mig øh, jeg er jeg POD-studerende og skriver, skriver en POD omkring, hvad er apologetik. Så meget af det, jeg bruger min tid på, det er, det er sådan meget hovedarbejde noget med at teoretiske arbejde. Så for mig der er det her emne åndelighed også forbundet med længsel, længsel efter at have mere tid til. At leve i en åndelig praksis, ikke kun tænke teoretisk om Gud, men leve i det mysterium, som, som Gud er. For nogle tid siden, der læste, jeg, øh, der læste jeg en kort tekst, skrevet af Alvin Plantinga, der nok er den største nulevende kristne filosof. Og, øh, og, og den her tekst, den kaldte han, A Christian Life Partly Lived. Og øh, noget, af det, han, øh, noget af det, han begravede i den tekst, det er, at han aldrig har haft ordentlig tid til spiritualitet eller åndelighed i sit liv. At han er gået så langt i, i, i hovedet, at han aldrig har kommet fuldt med med hjertet eller med ånden. Det er også et emne, som for mig er fuldt øh, forbundet med en vis irritation. Jeg husker en begivenhed for et par år siden, hvor jeg, jeg var i gang med at skrive P.O.D. og jeg var lige blevet ordineret som præst. Og så, kom jeg til, øh, så havde de unge gymnasieelever her i byen, de havde sådan en eventue hvor der var et kristne arrangement, så kom, jeg til at, så kom jeg til at snakke med en ung gymnasieliv, der fortalte passioneret omkring, hvor fedt han synes, det var, når man sad og bad, og så mærkede man bare, at helgeren kom over sig, og så man bare mærke, nu gør helgeren et eller andet ved mig, som bare ikke er for mig selv. Og så sad jeg der som PhD-studerende, og, og præstede og tænkte, det, det, det kan jeg ikke lige indkende fra mit eget bønsliv. Det er sådan et tidspunkt, hvor man får lyst til virkelig blive tideværsk, og bare fordømme alt sådan noget som sværmerisk. Hvad siger du? Det er, det. Det er en løsning. Så ung, der er jeg også meget inspireret Leif Andersen og hans tanker omkring at han var ateistisk af natur, og derfor han aldrig haft nogen religiøs erfaring. Jeg forbandt meget det her med religiøs erfaring eller åndelighed med sådan meget stærke, meget mirakuløse oplevelser. så noget som Charlotte Rørt og hendes møde med Jesus, som mange af os har, har sikkert hørt om. I dag så tænker jeg også, det her med religiøs erfaring eller åndelighed er noget, der er meget bredere, og noget, der også er meget mere almindeligt i forstand. Et eksempel fra min eget liv er, når jeg går til nadvors, så synes jeg, at der er noget virkelig stærkt over at gå til nadvors og knæle og modtage Jesus Christ i læme og blod Og knæle for Gud og fordele i guddomligt liv. Det er en stærk erfaringsdimension for mig. Også selvom jeg ikke synes, der er noget mirakuløst ord eller noget, man ikke kan forklare altså på, en, på en ganske naturlig vis. Det, der gør ritualet leve for, det er min kristen tro. Det er hele den kristne trosverden. Nå, det jo lidt tanker omkring åndelighed. Det her med, hvad apologetik er, det skal jeg ikke jer. Jeg er ved at skrive PUD om det, så jeg kunne, nok tale, jeg kunne tale lang tid om det, så det, skal jeg, det vil jeg prøve at undgå at gøre. Øh, apologetik betyder trosforsvar, og svar, og det skal hverken forstås øh, militaristisk eller defensivt. Det, som det handler om, det er, hvad vi som kirke kan, kan bringe til mennesker, der gør, at de finder evangeliet overbevisende og troværdigt og attraktivt. Og det er også derfor, vi har sat det her emne med Åndelighed på programmet, fordi åndelighed er noget af det, som der virkelig fanger i tiden. Og hvad er det så, vi som kirke eller kirken kan tilbyde af åndelighed, som resonerer med det moderne menneske? Ja, nu har jeg snakket længe nok. Tillad mig at præsentere de to gæster. Vi har fået besøg af Thomas Rovin, der er... Nu vil jeg nok nyde til nu skal jeg have en papir. Han er... Hvad siger du? Det er, det er vigtigt. Han er bachelor i historie... Østeuropa-studier, så har han været ansat i kristlig Forbund for Studerende af flere omgange vist. Så har han været missionær i Albanien på Peru, og nu er han projektleder i, i Mesterens Lys, som er et mellem kirken og den nyåndelige verden. Og så har vi fået besøg af Henrik Holdlund, der er valgmennighedspræst i Aarhus Bykirke, og har flere gange medvirket i tv og radio, når der er nogen, der gerne vil vide, hvad evangelisk luthers kristendom er, og har lige ved at optage DR-kirken her i dag ja, så han skrev den her bog Mærk Gud, som jeg også kan se, at han har nogle eksemplarer med af i dag, som han sikkert gerne vil sælge til meget billige penge. Det er jo en ganske glimrende bog, kan jeg sige ja, som er udgivet på Kristelib forlag. Det er også den bog, der har inspireret os til titlen For aftenen, den, sansne, den sanselige Gud. Yes. Henrik, kan du lige lyst komme herop og slutte dig til samtalen?
1: Jeg skal nok holde afstedet
0: Ja, men Henrik, har du ikke lyst til at starte med at fortælle lidt om, øh, om den her bog? Hvad er baggrunden for, at du, øh, du har skrevet den, og hvad vil du med den? Og hvorfor? Øh, ja? øh, jo, altså...
2: Det er, det er, det er jeg skal lige have tændt mikrofonen. Ja, hvad, hvad skulle jeg gøre Bjørn? Skulle jeg trykke på noget? Sådan, okay. Ja. Jo, altså, <coughs> bogen, den... Jeg blev spurgt af Christi Dagbladts forlæger om at skrive den. Uh, og, uh, og det som jeg blev spurgt om det var om jeg ville skrive en bog uh, som, som mødte en uh, typisk uh, sådan, uh, religiøs nysgerrig uh, i, i kirkedøren uh, og, uh, og som så kunne beskrive hvad er tro uh, for noget og så gav jeg mig kast med det og så, så, uh, ja, så blev den som den blev og så, så uh, ham der var redaktør jo Hans uh, han, han uh vi skulle så finde en titel, og jeg havde en helt anden idé. Og så sagde han, den skal hedde Mærk Gud. Og jeg var virkelig, altså det synes jeg bare ikke, den skulle. Det synes jeg var alt for, øh, på en eller anden måde, øh, øh, ja, det var for meget mærk. Altså det, 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 kan, det kan man ikke. Mærke Gud. Men øh, han fik ret. Altså som regel, så har redaktørerne ret. Og han fik ret. Det, det var en, en meget, meget smart titel. Vi har jo den der øh, Thor Nørtrenders øh, Mærk Verden. Det, og, det, og det var også lidt det, der fik mig til at tænke, det. det det, altså mærk verden, det kan vi. Vi kan mærke bordet, vi kan mærke hinanden, vi kan mærke verden og jorden, Jeg kan også mærke Gud. Øh. Men på en eller anden måde, så blev jeg altså lidt fascineret alligevel til syvende og sidst øh, af den bogtitel der, som så jo kom til at handle meget om, om øh, det, som vi også skal snakke om i aften. Altså det, øh, når når vi, når vi mærker Gud, når vi mærker Gud, og hvordan kan vi mærke Gud, osv. Og, ja.
0: og hvad for nogle reaktioner har du så fået på bogen? Jamen... <laughs> Jamen, <laughs> jeg har fået mange
2: reaktioner, og jeg har også fået overraskende reaktioner. Jeg fik pludselig en mail en dag efter et år eller to fra en øh, tidligere, øh, en jeg gik i gymnasiet med, øh, en kvinde, som øh, vi, vi var nærmest øh, n- n- tæt på at være uvinder. <laughs> æh, dengang, altså hun var øh, fjernt fra alt, hvad der lugtede af kristendom og sådan noget, og synes jeg var en, lidt en skiderik, og jeg synes nok også, hun var en skiderik. Uh, og så, så viser det sig, at hun har haft en lang, 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 lang omvej hen til kristendom og kirke. Og hun, uh, det var ikke den bog, der gjorde det, men hun, var, hun havde bare lyst til at sige tak for den. Og sådan det var en, en virkelig reaktion, der gjorde mig enormt glad. Ikke så meget det med bogen i at samle det der, der var sket med hende. Nå, det var bare en type reaktion. men jeg, f- jeg har fået mange uh, forskellige glade reaktioner. På ja.
0: ja, og Thomas, du uh, arbejder det her i Mesterens... Lys, vil du prøve at løse lidt for, hvad det er for en type arbejde?
1: Ja, jeg vil gerne prøve. Er der, der hul igennem? Fint. Jamen, i Mesterens Lys er et arbejde, som har øh, foregået sådan i sådan en organiseret form i en øh, 25 år. Og øh, det udsprang af, at øh, der i øh, midt-80'erne begyndt at blive afholdt de her hælsemesser. Øh, øh, og... Øh, alternative alternativmesser, hvad vi kan kalde dem, som jo, altså enhver stationsby med respekt med for, for sig selv, har jo sådan en i vore dage. Øh, dengang var det noget helt nyt, og øh, det var på forsiden af formiddagsbadene, og, og øh, TV-avisen dækkede, hvordan folk stod i kø for at komme ind øh, til, øh, til den her kropssind-ånd-messe, som, som den første hed i København. Og der var en uh, gruppe med præster i, i København, som sagde, at det her det er på en eller anden måde noget, som kirken bør være til stede i. Og de deltog så året efter øh, øh, med en stand. De fik en stand derinde og brugte en del tid på at fortælle øh, de mennesker, som var dukket op, at de skulle tage, tage hjem igen. Fordi at det var altså ikke her, at de fandt det, som, øh, som de ledte efter. Og det er sjovt nok. F- det bryder folk sig ikke så frygtelig meget om. Det, altså, det kommer ikke så meget konstruktivt ud af at sige til folk, at de, 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 de er gået forkert. Uh, hvis de nu har lyst til at være der. Så året efter forsøgte man med at, simpelthen at sige, jamen, hvad sker der, hvis vi prøver at invitere de her mennesker, som til synerne dukker op alligevel i tusindtal, hvad nu hvis vi prøver at invitere dem til gamle kristne praksiser. Og det var jo altså, det var gregoriansk, gregoriansk sang, man inviterede til, og det var til uh, tidebønder, og det var til et oplæg om Jesusbønden, og sådan forskellige ting, som man fandt frem. Og det viste sig jo faktisk, at det var der mennesker, der var interesseret i øh, på en eller anden måde at, at møde. Lidt til de her præsters forbløffelse, øh, så var der nogen, der var helt nede med Gregoriansk kirkesang der i midt 80'erne. Øh, det blev så hos den præst, som hed, øh, hedder Ole Skærbæk til sådan en, en, en længere overvejelse og en, øh, faktisk også lidt en anfægtelse i, hvordan kan vi som kirke møde de her mennesker, fordi det var fint at kunne være på messerne sammen, men, øh, og, og, og mennesker gav udtryk for glæde, og man begyndte at, t- at tilbyde forbøn. Men det var, øh, det var ikke så tit, at altså tærslen til kirken var simpelthen meget høj. Øh, og, øh, og ud af den øh, anfægtelse, så, så fødtes ideen om at holde, nogle, øh, holde en række møder, øh, som skulle være et forsøg på at øh, bygge et mødested mellem kirken og, og, og den, her, den her verden, som, som bliver kaldt mange forskellige ting. Øh, og, øh, og de møder fik sig navnet i Mesterens Lys. Og, øh, og det, er jo så, det er jo ikke nogen massevækkelse eller rørelse, jeg arbejder i. Men vi forstører til stadighed og faciliterer det her møde, og, og lave møder og være til stede der, hvor mennesker er det, som vi positivt kan lide at kalde for åndeligt nysgerrige, øh, stiller nogle af de spørgsmål, som vi jo egentlig oplever, at også kirken er optaget af, men går andre steder hen end til kirken med dem, Hvad så vil vi sige til stede som kirken der? Og hvordan kan vi skabe mødepladser, hvor hvor man vil have lyst til, når man kommer fra den verden, at give sig i kast med at arbejde med, hvem Jesus er, og hvad det vil sige at følge ham. Og det er vi sådan til stadighed optaget af, at at eksperimentere med, og forsøge at at finde steder, hvor mennesker, som har en åndelig nysgerrighed og måske, har haft en har en fascination af Jesus, eller har haft et møde med Jesus, hvor de kan få lov til at, at dykke længere ned øh, i, hvem han er, og hvad det vil sige at, at følges med ham. Vores ønske er, at, at, at øh, vi i fællesskab, som skal være disciple af Jesus, og sammen gå og føles, følge ham. Ja.
0: Det tænker du øh, åndelighed er?
1: Jamen, jeg tænker, øh, jeg tænker, at åndelighed, det er, det er noget, der er uundgåeligt. Mm. Øh, det er noget, som, som findes også der, hvor man måske øh, tænker, at det ikke vil findes. Det er en måde at øh, forstå øh, det, som sker i verden omkring et menneske. Det er den måde, det menneske forstår den på. Det er informeret af det, 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 det menneskes åndelighed. Det er en... Øh, det er en praksis, som afspejler, hvilke, hvilke værdier og hvilke livstydninger som et menneske har. Øhm, og jeg tror, det er især der, hvor øh, vi som I finder os godt til rette i kirken, bliver udfordret, det er, når det kommer til at se, hvilken praksis de her livstydninger kan, kan få for mennesker. Øhm, jeg tror jo på, at en sund åndelighed, en sund spiritualitet, det er den, som sætter os det rigtige sted i forhold til, hvem Jesus er. Det vil sige, et sted, hvor Jesus får lov til at være være Guds søn og frelseren. Den, som vil forsone. Den, som vil sørge for, at vi bliver tildelt retfærdigheder uden for fordømmelsen. Den, som også vil danne og forme os ved sin ånd. Det tror jeg jo er den sunde sund spiritualitet. Men uanset, hvad spiritualitetens øh, fokusområde er, så tror jeg, at den findes overalt.
0: Hvad tænker du, Henrik? Hvad er ordentlighed? Det ja, sidder
2: jeg lige og tænker over, mens Thomas snakker klogt. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, jeg, jeg tænker, ligesom Thomas, og så til det. Og så tænker jeg, at jeg sad bare lige tænkt på, på på det her gamle Augustin. Uh, meget brugte citat uh, mit hjerte det er uroligt indtil det finder hvile i dig Gud uh, jeg tænker at åndelighed på et bredt menneskeligt plan skabelsesplan så at sige er menneskets uh, inderste længsel ofte også ubevidste længsel efter Gud og efter paradiset som er tabt uh, den åndelighed kan man jo finde hos alle altså jeg, jeg, som du lige sagde vi har, vi har lige lavet det jeg gudstjeneste optaget nogle stykker i går i dag nede i bykirken og ved den sidste, Anders Laugesen han er jo sådan også, og så, så har han en, en gæst med, som han så diskuterer gudstjenesten med, og jeg kommer så også ind i billedet og sådan noget. Og i dag, så var det ved den sidste, Øslem Tjekic. Og hun er, hun er et åndeligt menneske. Altså hun er jo muslim, ikke? Hun er et åndeligt menneske, som sidder og bliver sådan, på en eller anden måde, sådan lidt oplevet af, af, af det der, der sker der. Uh, så, så åndeligheden er jo på, på det der brede skævelses- menneskeplan, Der er det, der er det efter Gud, tænker jeg. Og så, øh, kan man, så kan man i den grad øh, også tale om sand og sund åndelighed og alt det der. Det er hemmeligvæk vigtigt. Men
0: Henrik, i din bog der, øh, der skriver du, at alle mærker Gud. Mm. Det er jo en voldsom påstand. Hvad mm. mener du med det?
2: <laughs> Jamen altså, det mener jeg virkelig, at alle gør. Æ, Paulus han siger, at han gik op på Eaobak og Så sagde han til dem, og han citerede faktisk en af deres græske digtere, i ham, altså i Gud, lever vi, under vi og er vi. <laughs> uh, det vil jo sige, at vi mærker Gud alle sammen alene ved det at være til, med vores eksistens. Og det mener jeg faktisk, at vi gør. Jeg mener, at det er, det, vi det er, det, det er noget af det, jeg prøver at skrive om også, altså, at vi i, 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 i mange situationer, hvor vi ikke tænker, hvor mennesker ikke tænker, det er Gud, jeg mærker, men når mennesket mærker den intense lykke eller sidder, og, og til en skøn koncert, øh, og, og fælder en tårer, og rammer øh, sådan en, øh, altså i den, der, i den der følelse der, som får tårerne frem, rammer noget, ma- noget meget dybt, altså en, en mærkelig, sådan melankolsk øh, stemning. Derinde rammer det jo også længsten, og mærker p- altså på sin vis også Gud, eller på Lea, må jeg lige lov til at citere, nu skal I høre her. Uh, er det Henrik at, Højland, du citerer? Øh, nej, det er det nemlig ikke. Det er det absolut ikke, nu skal jeg se her. <laughs> jeg mangler faktisk mine briller men jeg tror måske godt det går lige for jeg har lige udlagt dem um, det er så lige søjt, det skal. ja prøv at se her Marilyn Robinson kender I hendes Giliad, ikke også. Mm. der siger hun sådan her altså den er fuldstændig lidt underlig bog den anbefaler jeg meget så siger hun sådan her om synet af et nyfødt barns ansigt jeg anser det for at være en åbenbaring af en slags mm. mindst lige så mystisk som andre åbenbaringer synet af et nyfødt barns ansigt det er jo ret mange mennesker der har oplevet ikke? en åbenbaring af en slags det synes jeg faktisk hun er ret i der er, der er noget i det der, som på en måde kan rumme et, et, uh, en dimension, som man ikke nødvendigvis overhovedet har en bevidst tanke om, men som er der, og som, som er større end... Du, du kigger ikke bare på et biologisk væsen, du kigger på noget, du kigger på noget større. Mm. Ja, nå, kunne man sige meget mere om. Kun man tale om transcendens? Transcendens, det er et godt er det ord. Det? Simpelthen.
1: Ja. Ja. Lige præcis. At her er der noget, der er ja. mere end det er.
2: Lige præcis. Ja. Jeg må må, må jeg komme med et citat mere? Det er ikke fra mig selv. Altså, det er fra 75
1: kroner, mine damer herrer. Uh, lige præcis.
2: Lige præcis. Det var, og ja, det er derfor, jeg også sidde og gøre det. Altså, skal jeg høre, det var en, en norsk post, som jeg mødte, da jeg var præst i Nordnove, og som var et virkelig fint og klogt menneske. Og han sagde sådan her en gang: Når du går gennem skoven og stryger med hånden over barken på et træ eller rører ved sten og strå, skal du mærke efter og vide, Dette er dine venner og Guds venner. Her rører du ved flien af hans kappe. Det gør alle mennesker.
0: Jeg tænker, hvordan spiller traditionen ind der? Altså den kristne tradition. Fordi det bliver på en eller anden måde en fortolkningsnøgle for den erfaring, man har. Jeg tænker også, et andet citat, du har, som jeg, som jeg har øh, stusset ved, Henrik. Det, du skriver, at mærkningen er altid tvetydig. Man skal vælge entydigheden. Øh, så det samme med, at når man rører ved barken. Det, det er tvetydigt. Det kan betyde flere ting. Jamen det kan det jo. Altså du kan jo bare, det, mener, som jeg
2: også selv du mærker bakken, du, du ser det nyfødte barns ansigt, du øh, nyder musikken, og tænker ikke gud vel. Altså, og, og du, kan vælge, du kan fravælge det fuldstændig, og det gør jo rigtig mange mennesker. De nyder det bare, synes det er skønt, ikke? Og hvis jeg sagde, og sagde det her til dem, jamen det er jo gud du mærker. Slår studer med dig. ikke? Altså så, så der er også, men, men så der, er en, der der er en, der, er en, der er en mulighed for at gå den ene eller den anden vej med det man mærker. Men jeg tænker, at hvis man øh, åbner sit sind for, hvis man, åb- hvis man åbner sig lidt for, kan kunne det være, at der er mere til stede? Der er mere i det her, end, end jeg bare sådan lige her nu føler af lykke, eller glæde, eller sorg eller hvad? Øh, kan, der være noget, kan der være noget transcendent? Kan der være, er der en større dimension i det her? Åbner sit sind for det, og tør måske gå lidt den, mere den vej der? Tør vælge øh, at gå den vej?
0: Øh hva- hvad mener du med åbner sit sind? Ja, yeah, hvad mener Betyder jeg? Betyder det, at man lærer at tænke kristne tankebaner, eller er åben for...
2: Nej, nu snakker vi jo i virkeligheden en lille smule religiøst, lige når vi snakker om det på den her måde, tænker jeg lidt almen åndeligt. Um. Ja. <håh>
1: Men det er vel heller ikke forkert at sige, at Gud eller solen øh, skinne på bo- uretfærdige, mm. såvel som uretfærdige. Så, s- så selvom vi kan tale om de der øjeblikke af, hvad skal man sige, transcendenserfaring, eller lykke, eller, eller glæde, eller selvforglemmelse, eller hvordan det er, jeg f- håber og tror, at de fleste ved og er der for no- nogle øjeblikke, vi snakker om, øh, så er det rigtigt, der er noget, måske noget religiøst, men der er også en udtryk for Guds omsorg i det, som handler om, at et, altså, hvis vi skal forstå det kristeligt, at et hvert menneske må få lov til at få en erfaring af Guds nærvær på en eller anden måde, af Guds tilstedeværelse i verden, at vi kan forstå øh, hvad hedder det, solstrålen der rammer os mellem vinduet, som et udtryk for, at vi ikke er alene, og at, at, at Gud er hos os. Det kan, så, så man kan sige, Man kan godt kalde det det religiøse, men der er også noget i det her, som, som, hvis vi forstår det kristeligt, er et udtryk for, at Gud er er simpelthen i verden.
2: Jamen, jeg jeg er meget enig, og og, 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 og det er meget godt, du lige tager den nuance med, fordi når jeg siger religiøse, så er det det ikke for at træde ud af af den kristne bås, så at sige, tværtimod, jeg vil vil bare sige ja til det, du siger. Altså, som kristne vil vi jo synes, det var, vi, 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 vi har det jo, Ja, vi bliver jo lidt frustrerede, når folk siger, at jamen, det er fint, at, Gud, at du tror på Gud. Det er godt, at han er der for dig, han er der bare ikke for mig. Mm. Det kan vi jo ikke leve med. Vi tror, at Gud er der for alle, for den, der ikke tror på ham. Vi tror, at, 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 at isten bruger et sprog og en bevidsthed, som man har fået af Gud, faktisk. Mm. Så på den måde, jeg er helt enig, det, det er netop et kristens synsvinkel på det her.
1: Ja, og hvis vi går tilbage til Areopagos-teksten, du nævnte, øh, som er så fantastisk, så er det, Paulus, der faktisk siger, at han kommer til et sted, som er løst, og som mange gode kristne mennesker vil øh, måske værre sig lidt for at, 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 gå, at gå derind, så siger han jo faktisk til dem, før jeg kom, så var Gud her. Fordi det er Gud, som gør, at I lever og det er Gud, Det er Guds, der er grunden til, at de findes. Det vil sige, ind i en virkelighed, hvor tolkningerne jo immervæk ikke peger på en, en træn i Gud, så er Gud der alligevel. Ja. Og man kan sige, hvis man skal dreje den lidt her, nu må man godt dreje den lidt? Ja. Uh, så, så kan man sige, at det er jo fint, når vi snakker om uh, det nyfødte barns ansigt og solstrålen og sådan. Men hvad sker der så, når, vi, når det kommer til de erfaringer, de åndelige erfaringer, som lige er sådan lidt en et andet sted? Hvordan vil vi forstå den, som oplever, at vedkommendes hus er hjemsøgt, for eksempel? Mm. Uh, hvordan, uh, hvordan vil vi vælge at forstå en og lytte til en livstydning af et menneske, som, som siger, jamen i et tidligere liv så hente det her for mig. Hvad, hvad skal vi gøre med det?
0: Jeg går for at du spørger Henrik, ja. <laughs> som skal komme med svaret. Ah, Poli- hvad tænker du? På politi- politi- okay? igen, Thomas?
1: No, man, bl- altså, der findes altså, en ting er sådan den her. Det er ufarligt på s- mm. sådan det, det vi snakker om nu, ikke? Det er sådan vi kan alle sammen sige, det er fint, du har fået en baby, det er dejligt, du har fået en baby, og uanset om du tror på Gud eller ej, så er det fint, at den baby kom. Uh, det, er sådan, det er fint, uanset hvilken tydelighed vi har, men hvad, hvad stiller vi op der, når mennesker gør sig erfaring med, med en anden form for åndeligt nærvær? Ja. Uh, Jamen, det godt hvordan, hvordan, hvordan gør vi det? Fordi det er jo der, vi bliver oplevet af udfordret i kirken på, oh. Hvad er det lige, vi har med at gøre, og hvad er det, vi stiller op over for mennesker, som gør sig, øh, som gør sig åndelige erfaringer, som ikke er nødvendigvis sådan lige passer ind i sådan en mm.
2: pæn skabelon? Mm, mm. Jamen ja, altså, det er meget interessant, fordi øh, nu nævnte du Charlotte Rørts øh, bog der. Hun har jo skrevet to bøger sidenhen, og den anden bog, hun skrev, den er jo propfuld af de der øh, åndelige erfaringer, som folk har gjort sig i alle mulige retninger. Det er jo en bog, der strider i al- til, til alle mulige sider. Uh, og Charlotte Rør tager det meget som, altså, som sand åndelighed. Yes, jeg, det, jeg, jeg, jeg har lidt bandet med det der. <laughs> og jeg tænker øh, flere ting om det der. Jeg tænker for det første, at der er jo også en åndelighed, som vi som kristne faktisk vil... Uh, hvad skal man sige, advare imod, eller, eller altså der, der er også åndelige erfaringer, der er spiritualitet, som har noget, noget mørkt i sig, mm. og, og noget, som vi, vi faktisk vil, vil advare imod, for nu at sige det enkelt og firkantet. Uh, og så er der, men, men og det, det er jo mere det, jeg tror, du øh, tager lidt fat i, Thomas, der er, også, der, er også, der er også åndelighed, som. Mm, ikke altså for eksempel, øh, hvad kunne man nævne, altså helbredelsesting? Som ikke ja. har, har Jesu navn på sig. Som ikke har Jesu navn på sig. Hvad skal man sige til det? Jamen jeg ved ikke. På en eller anden måde, så tænker jeg måske lidt på samme måde om det, som det du selv sagde også, at, at uh, Gud lader det regne på både onde og gode. Mm. Gud lader også mennesker få lov at opleve ting, også af, altså åndelige ting, som kan rumme for eksempel en, en, en helbredelse af andre eller andre ting, som... Som, som kan få et menneske til i det mindste, der sit sind for Gud, og som kan være for os, i mindst for jer i Mesterens Lys, det er jo det, Jeg arbejder meget med, som kan være et, som kan åbne for, at mennesker går den vej. Altså ja, jeg, øh, sidste år, der, der øh, prøvede jeg at være med til det her helsemæss. Jeg har aldrig prøvet før, det har du sikkert prøvet meget nu. helsemesse nede i, på, i stadionhallen øh, i Aarhus, og det findes jo rundt omkring i hele landet, tror jeg. Øh, hvor, hvor vi også i bykirken er, er sammen med en kirke om, om sådan en stand, der ikke også, og hvor vi så op, der mylder jo en med mennesker i det her fuldstændig uh, spirituelle kaos. Der er jo alle mulige slags tilbud, ikke? Og så står vi der, og så kommer folk bare hen, ikke? Også vil, og vil bes for, som en naturligste ting i verden. Og jeg tror, jeg, jeg ved jo ikke, hvor mange af dem, der, jeg er ikke sikker på, eller jeg er ret sikker på, at de ikke er nær alle sammen, dem der kom, uh, havde sådan en meget klar kristentro og bekendelse. Det, det, det er jeg ikke sikker på. Men de kommer og vil gerne have hjælp, og, og kommer med den der åndelige åbenhed. Det er mm. det, der er min pointe, ikke også? Uh, og det uh, synes jeg godt, man kan... Uh, se som også en mulig vej ind, og det er sådan nu vi er tilbage i apologetikken i virkeligheden en mulig vej ind til troen. Det ligner jo noget man har læst om, ikke? At de kommer med alle deres ting og sager,
1: måske ikke sådan helt teologisk. Øh, hovedet, er det får jeg ret godt
0: ikke det også. Ja. <laughs> ja. Nu har jeg snakket flere gange om, om sund og usund åndelighed. Hvordan skældner man mellem, mellem mellem de to?
1: Jamen, som jeg sagde, så tror jeg jo, at den sunde åndelighed sætter, sætter os hver især det rigtige sted, hvor vi skal sidde over for, hvem Jesus er. Øh. Det betyder jo, at man kan godt være et sted, hvor der bliver talt om det rigtige om Jesus, mm. men hvor spiritualiteten kommer til at handle om noget andet. Den kan komme til at handle om andres syn på mig, og andres, øh, hvilken anseel, anseelse jeg kan have. Den kan komme til at handle om... Øh, rethæveri og, og så mange forskellige andre ting. Øh, når alt kommer til talt, så er det jo et personligt anliggende. Øh, øh, jeg tror, at den sunde, altså den sunde spiritu- der, der, hvor, der hvor det bliver sundt for mig d- og mit syn på det har også at gøre med min tro på at, at, øh, at Jesus faktisk er interesseret i at hjælpe os med at foretage den øvelse der handler om, hvordan vi skal sætte os foran, foran ham. Uh, når vi uh, tager på de her uh, helsemesser, og dem er der måske 50 eller 60 af i Danmark. Uh, altså, og nogle steder så er det jo sådan en eftermiddag i ka- skolens kafeterier, hvor der sidder en dame med noget aloevere en med nogle sten og noget. Og, og andre steder er det sådan en lidt større omgange, som det ude, i, uh, uh, ude på stadion. Uh, men der, altså, der er måske 50-60 stykker af dem, og vi, vi er med på syv, så det er godt se, at der er lidt lidt op nu. Når vi sidder der, så tilbyder vi forbønd, og så tilbyder vi, øh, tilbyder vi samtale. Og det gør vi jo øh, under bønd. Vi, 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 vi beder for hinanden, inden vi, vi går i gang. Øh, vi indvier hinanden til tjeneste. Vi beder for standen. Vi har mennesker, der beder for os, hvem vi er der, fordi at vi ved at, øh, og, og vil se i øjnene, at der er noget åndeligt på færre, selvfølgelig, når man, når man gør sig noget. Men vi gør det også i tro på, at når vi sidder her øh, på den der stand, så vil Jesus selv være den første til at drage mennesker ind til sig. Øh, og så vil Jesus vi, øh, være til stede med sin trofasthed og sin nærhed over for mennesker. Øh, ellers turde vi simpelthen ikke at gøre det, som vi gør. Øh, og det, betyder, øh, det, har bety- det har betydet for mig en, øh, personligt, at jeg har skulle give slip på nogle ting, som jeg havde øvet mig i, at jeg skulle lære at sige og øh, træde til side og be og så se hvad der sker og hvad, sk- hvad kan der så ske i sådan en bøn altså der kan godt ske mange ting når man beder det kan være godt at blive mindet om når man er blevet sådan et vanemenneske som mig at Jesus faktisk kommer nær at han rører ved mennesker han rører ved dybe ting det kan have været ting som vi har talt om øh, når vi sidder der det kan også være ting som ikke er blevet talt om men som lige pludselig øh, bliver berørt alligevel øh, i bønnen Uh, det kan være helbredelser, som, som du nævnte, som vi, som vi også indimellem uh, får lov til at, at høre om, at folk giver udtryk for. Men altså jeg bliver nødt til at tro på, at i den øvelse, som det er for mig at tage ud sådan et sted og stille op og, og sådan noget, jamen, så er Jesus den, der først skal komme og være med til at, at vinde menneskers hjerter mod sig. Uh, fordi han kender dem, og han ved, hvor de er, og han ved, hvad de trænger til. Og uanset hvor nogle lange og pæne og meget flotte bønder, jeg har øvet mig i at bede, så kan det ikke nå det, som er derinde. Øh. Og det har givet mig, hvad skal man sige, øh, oplevelsen af, at det sker, at, at, mennesker, øh, at vi får lov til sig bagefter at tale om, hvem den her Jesus, øh, Jesus er, som, og hvad det var, der skete. Nogen spørger, hvad var det, I gjorde? Og så, så plejer jeg at sige, at altså, du hørte jo, hvad vi gjorde, fordi vi bad, højt. Vi bad til Jesus. Ikke, så det er jo det er ikke, det er ikke, fordi det sådan er overraskende. Og så kan vi gå i gang med at snakke om, hvem er det så, den her Jesus er? Hvad, hvad er det så, der sker her? Og jeg, for mig er, handler det her med, hvad den sunde spiritualitet om. Det handler først og fremmest om, at jeg, jeg selv skal øve mig i at tro på, at Jesus faktisk for den, som ønsker at søge ham, vil komme og være med til at, at, at sætte tingene i en god gænge.
2: Øh, ja. M- ja. Altså, sund eller usund åndelighed. Jeg, jeg tænker, at, øh, som, som vi også har været inde på det, at, at øh, vi, mennesket er grundlæg, grundlæggende øh, det, åndeligt. Det er en del af menneskets øh, DNA. Øh, åndeligheden. Øh, og, øh, og man kan sige, at en grundlæggende del af menneskets DNA er jo også altså dels det der augustinske, vi er, vi længes efter Gud, men også vi er på vej væk fra Gud. Der er hele tiden den der dobbelthed til stede mm-hmm. i mennesket, ikke? Mennesket på vej ud af paradis, væk fra Gud, vil selv være Gud i sit eget liv, og mennesket, der er alligevel længes efter Gud. Den der, og, og når det bliver det ene, der kommer til at dominere, så, så går det galt. Også i kristelige krigs. Der findes masser af usund åndelighed også i kristens sammenhæng. Det, vi da alle sammen oplever, at vi kan selv blive fanget ind af det, altså, hvor det bliver os selv, der i virkeligheden skal være Gud på, på en eller anden måde, ikke? Eller... Den, den rigtige vej, hvor vi bevæger os mod Gud. Nå, det var lige. Men, om,
1: omkring det usunde der, der, jeg bliver nogle gange sådan spurgt om, sådan, om det er sådan meget dæmonisk at være øh, de der steder, og, 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 og øh, at al, al usund åndelighed er jo selvfølgelig dæmonisk på den måde, at det ikke fører til Jesus. Men det er ikke nødvendigvis, at den optræder som sådan særlig åndeligt med urer wow, og sådan. Øh, jeg oplever den jo egentlig og ser den mest, øh, og det er måske også i mit eget liv, som i, i, i mennesker, hvor jeg kan få den refleksion, I taler om dem, at er her, her er du blevet bundet til noget, som du måske umiddelbart oplevede, at der var en frihed i, eller som, som, øh, som løste et eller andet, øh, for dig, eller, eller som du havde tro på, ville, ville føre dig det rigtige sted hen. Men nu er du blevet bundet fast til det, øh, og, 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 og det det, du sidder fast der, og det, at du sidder fast der, gør, at det kan være svært at se Jesus sådan, som han, som han i virkeligheden er, fordi din horisont, dit blik osv. Øh, gør, at det er der simpelthen ikke plads til. Og det er jo, virke, det er jo virkelig dæmonisk. Hvis, hvis det lykkes for den onde at lukke vores øjne, så vi ikke kan se eller høre, når Jesus rent faktisk kommer og vil tale til os, fordi det er der simpelthen ikke plads til i vores øh, lille verden. Og vi har, vi har regnet det hele ud. Ja. Så bundethed, så vil jeg gerne prøve at beskrive, hvad skal man sige, modsat den frihed, som der er hos Jesus. Ikke?
0: Ja. Hvorfor, hvorfor tiltrækkes folk af åndeligheden? Hvorfor, hvorfor det, det er det jo helt klart en af de bevægelser, der er så store i tiden, som også vokser, altså ny religiøsitet. Og sådan. Hvad er det der er attraktivt for folk? Hvad er det, folk er tiltrukket af? Det er jo dels
2: altså, det, vi har været inde på nu flere gange, det her fundamentale øh, længsel efter. Det er jo en kristelig fortolkning af det, altså, men den kristelige vinkel på det, men det er læng, den, den meget fundamentale længsel i mennesket efter Gud. Um, men man kan sige, at der er også noget i vores tid, altså vi har bevæget os fra... Uh, fra, fra, hvad skal man sige, uh, modernismen til postmodernismen, for eksempel. Det er jo også en, et moment i det her. Hvorfor er, hvad er det i vores tid, ikke? Vi bevæger os fra den her lidt tørre intellektuelle modernisme, som troede på, at man kunne finde sandheden om alt med fornuft og videnskab, til postmodernismen, som opgiver det, og som tror, at det er den enkeltes uh, sandhed, som, som er sand, ikke? Som er sandheden, subjektiviteten, ikke? Uh, og, og i det der bliver der jo mere plads til det åndelige, faktisk. Uh, det, er også, det er også en forklaring på noget af det, der sker i vores tid. Uh, åndelighedens vækkelse, genopvækkelse. Uh, vi, vi har jo også oplevet det, altså vi har oplevet det simpelthen også i folkekirken. Ikke? Altså uh, midt i, at jeg, hvis du spørger mig ikke, så midt i, uh, at folkekirken jo har rådet sig længere og længere ud i et, et, et teologisk kaos, så er der samtidig sideløbende med det, uh, har der de sidste, hvad skal vi sige, 30 år, 25-30 år, har der været en bevægelse fra en meget tør intellektualistisk tilgang til kristne, sådan en grundvis tidværsk tilgang til det, er der opstået mere og mere i virkeligheden spiritualitet og åndelighed, en slags spiritualitetsvækkelse i folkekirken, som som giver sig udslag i mange ting. Man kan tale mere åbent om bøn, om... om, og, og, og globetænding, og, altså, 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 altså natkirke, og alle de her ting, alt det der er et udtryk for, for at det har fået meget mere rum øh, og, i, 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 et, i en folkkirke som ellers, på mange måder teologisk strider, i alle mulige retninger, men, men spiritualiteten har fået en øh, genkomst.
1: Jamen, jeg vil sige også, at jeg tror meget af det her har at gøre med, at det er kirkens, altså kirkens undladelses i virkeligheden, øh, som gør, at menneskers... Øh, menneskers erkendelse af, at de er spirituelle menneske, øh, væsener, og at de erfaringer, de gør sig, leder dem andre steder hen. Det er fordi, hvis de tager op i kirken, så er der jo ikke så meget af det, kan man sige. Sådan helt generelt. Mm. Øhm, øh, Lars Muhl, som var en, en stor rockstjerne i 80'erne, øh, havde en sådan en, en åndelig opvågning i 90'erne, øh, og, og er et stort navn på den her scene, og skriver mange bøger, som oversættes til mange sprog, og er vildt optaget af Jesus. Vildt optaget Jesus. Um, han skrev uh, for, jeg tror det er to år siden nu, en, uh, en fuldstændig formidabel kronik i Kristi uh, Dagblad, hvor han spørger, hvor er profeterne og hilerne henne i folkekirken? Når jeg læser i Bibelen, så ser jeg jo, at det liv, som der kommer er at føles med Jesus, det er fuldstændig vildt. Hvor er det henne i folkekirken? Der var ikke en eneste, der svarede på den der uh, kronik ikke engang mig selv. Og det, det tænker jeg på en eller anden måde var meget, øh, var meget sigende. Han trådte øh, tråd ud over en eller, anden, øh, en eller anden grænse, hvor han spørger ind til noget, som vi måske lidt kulturelt betinget bliver sådan lidt beklemte ved at tale om. Øh, øh, altså, helbredelse, det kan vi jo ikke love nogen, så det må, altså Gud, så kirkens helbredende tjeneste, det er noget med nogle diakonisser, og, og så kan vi da godt be en gang imellem, men, men ellers så er, det ligesom, så er det ligesom også blevet institu- institutionaliseret lidt væk. Det profetiske, det at kirken skal være en profetisk røst. Vi snakker, vi snakker øh, nu snakker vi klima, og vi snakker, vi snakker me too. Hvor, hvor er kirkens profetiske røst, der kan fortælle kvinden, at hun er fuldstændig vidunderligt smuk skabt, og at vi skal passe på hende, også som er mænd? Hvor, hvor, hvor er den profetiske røst hende? Den er ikke så vildt tydelig, kan man sige. I forhold til miljøet, så kommer vi til at diskutere over, om det er politik, og det skal kirken ikke... Øh, vi skal sig mere, og så ender, den, så ender den sådan lidt der. Altså jeg tror, at meget af den længsel, som er blandt, i den spiritualitet, som søger andre steder hen, den har faktisk noget meget reelt og sundt, en sund udfordring til kirken. Du, du nævner, Henrik, det der med, at, at der foregår en spirituel vækkelse, det, det ser jeg også, at man kan tale om bøn, og at præster beder, og at, at præster, der måske for 30 år siden ville være placeret i kasser, i, i bestemte kasser, i dag kan tale om eller tør sætte ord på erfaringer, de selv har gjort sig, øh, hvor der ikke er den samme blufærdighed, som man måske ville ha- have troet, der var. Det synes jeg er vildt interessant, at det kommer til at ske. Æh, og jeg tror jo, jeg, jeg, jeg vil gerne tro på, at det er et udtryk for, at, øh, at Gud er i gang med at øh, og sådan, hvad skal man sige, pille lidt ved strengene. Altså, øh, med andre ord, måske er den der vækkelse, vi har bedt om, siden vi var børn, bedt for, øh, siden vi var børn, måske er den i fuld gang. Men vi har et billede af, at når vækkelsen kommer, så skal den ligne no- noget med harboøre i 1890'erne, eller noget, for, for at være rigtig. Måske tænk, tænk nu, tænk nu, hvis det var sådan.
3: Så at væk, så væk. Tænk
1: nu, det bliver et tankeeksement, at der var en vækkelse i gang i Danmark, og den foregår alle de steder, hvor kirken er
0: det synes jeg, er en meget interessant tanke. Hvad
1: skulle vi så gøre også til
0: kirken? Det er det, jeg skal til at spørge dig ja. hvad, hvad, hvad er det så, vi skal gøre, Thomas?
1: Jamen, hver gang sådan nogle ting der sker, og når vi kigger på de vækkelser, som er sket i, i kirkens historie, så er også gamle kristne vi er blevet tvunget ud af de steder, hvor vi følte os allerbedst og mest tilpas. Der, hvor vi var i kontrol. Så bliver vi tvunget ud af vores øh, huse og kirker og fællesskaber, fordi at Guds ånd kalder os til at være et andet sted, hvor det er der er ting, der er på færre. Og det er jo dybest set det, som er, det, er jo, altså det er jo det kald, jeg sidder med her til jer i aften, at hvis nu, hvis nu der er en vækkelse i gang, skal vi så blive ved med at holde gudstjenester, som vi plejer at gøre, eller skal vi bruge vores kræfter lidt på en anden måde? Jeg, jeg sidder ikke her og siger, at jeg har de vise sten og kan fortælle øh, øh, hver enkelt, hvad, hvad man skal gøre, fordi det har jeg ikke. Som jeg sagde, vi øver os stadigvæk i at prøve at finde veje. Og nogle gange så gør vi noget, som, øh, som, som ser ud til at øh, og, og føre til, at mennesker bliver discipler af Jesus, og nogle gange så holder vi op med det, vi var gået i gang med, fordi det var lidt for spøjst. Men vi bliver, det er altid et, et kald til at være i, i, i mission og i, i evangelisation og alt det der, som vi gerne vil tro på. Det er altid et kald til at lade sig forandre. Det er altid et kald til at give slip på den, sin komfortzone og sine øh, tanker om hvordan tingene bør være og skal, skal se ud og så er det simpelthen at måske at gå ud sammen med Gud steder hen hvor man ikke lige har tænkt at han var men han måske er
2: jeg, øh, <laughs> Thomas <laughs> jeg kan godt øh, jeg kan godt føle dig, og jeg har selv haft jeg har selv mine sådan optimistiske øjeblikke hvor jeg tænker at Altså, altså at folkekirkens dårlige teologi kan forandres af spiritualiteten. <laughs> det, det tænker jeg nogle gange faktisk. Og jeg tænker nogle gange så dig også, at, at vækkelsen kan være undervejs fra et helt andet sted, end vi havde forventet det. Og det kommer også til at betyde noget for os, og for den måde, vi tænker på og agerer på og så videre. Det er jeg helt sikkert, hvor du har ret i. I, i mere pessimistiske øjeblikke, <laughs> eller jeg måske, jeg måske kaldes pessimistiske øjeblik. men i andre øjeblikke så tænker jeg, mm, at der også kan være det til stede i det her, i den her bevægelse i folkekirken og uden for folkekirken, ikke? at at, øhm, at altså der kan også være det i det, som vi skal være opmærksom på, at man vil kunne opnå, jeg vil sige, man, man kan nå frem til en form for spiritualitetsvækkelse, uden at det for alvor flytter på øh, på øh, hvad skal jeg sige, <laughs> på substansen. Mm-hmm. Altså man vil kunne have øh, for at sige det sådan meget lige ud af firkanten, man vil kunne have, man vil kunne fortsætte i generationer, med at have ringe teologi, og ringere og ringere teologi, faktisk. Men spiritualiteten kan leve. Altså almindeligjøsiteten har jo sin sin styrke og sin sin kraft i mennesker, og og tiltaler mennesker i i meget høj grad, og kan være nok for mennesker også. Det oplever jeg også rigtig meget, det gør du garanteret også. Hvor man sådan set har nok med det, og og ligesom skulle skulle gå gå i den, altså gå i retning af Kristus, og gå i, i, i i en i den stærke, tydelige, åndeligt, fundamentalt set åndeligt, sunde retning, det, det får der ikke en til at gøre. Mm. Uh, s- og sådan, sådan vil det, det er også risikoen med spiritualitetsvækkelsen, genopvækkelsen i, i folkekirken, at det sådan set ikke fører folkekirken grundlæggende noget bedre sted hen. Mm. Jeg siger det ikke bare fordi, at bringe bringer noget pessimistisk ind, men det skal vi være bevidste om og være vågen overfor. Mm.
1: Det vil jeg lige revidere på, fordi... Fordi er der noget, der har formet, også den teologi, der har formet dig, Henrik, så er det, at der var en vækkelse. Altså vækkelsen var med til at forme teologien. Vækkelsen var med til at styrke nogle ting og gøre nogle ting klarere og stærke. Og den tradition, som mange af os står i i dag, som taler om omvendelse osv., den, den, er, den er informeret af en vækkelse, som foregik længe før vi, uh, længe før vi blev født. Derfor, og du har, du har da ret. Jeg, jeg, jeg kan ikke spå om, hvad den her øh, øh, hvad hedder det, øh, spiritualitetsvækkelse, hvis den findes, den gør ved folkekirken. Men det er, set, det er sådan set heller ikke lige mit anlæg i aften, fordi kirken er sådan set også øh, Guds, og så må vi, så må vi selvfølgelig beflitte os på at opføre os ordentligt af ting og sager. Og jeg, og jeg har ikke lyst til at stille tingene op som, et, som modsætninger over for hinanden, at det, at kirken får øh, god teologi, er så en modsætning til, at den giver sig i kast med og engagere sig i den spirituelle bølge, som der er i Danmark. Det synes jeg, det synes jeg er en en modsætning, uh, Og der sker i hvert fald slet ingenting, hvis vi bare bliver siddende, der hvor vi sidder. Uh, jeg, 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 t- jeg tænker jo på, at, at hvis vi vil være med til at forme, og uh, hvad skal man sige, udfordre osv. Med, med, med det gode, som vi mener, Jesus har givet os, så bliver vi nødt til at komme ind i kampen. Jamen, yeah, og kampen, den ja. kampen handler jo, mm. kampen, kirke, i, i, i vækkelsessammenhæng betyder det jo, hvis der er en vækkelse, så handler det om det enkelte menneske, mm. som skal have lov til at få et møde med Jesus. Mm. Og at der er nogen, som kan være med til, lige præcis som øvelsenpræve, sig at sige, den, uh, hvem den ukendte Gud er, mm. ikke, som I godt kender. Mm. Nu vil jeg gerne fortælle, hvad han er. Og så handler det selvfølgelig også om, hvad betyder det så for kirken, at den ukendte Gud kommer til os i saft og kraft, så vi kan mærke
2: det. Man må ikke bare have lov til at sige ammen til det. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg er glad for, at mesterens lys er opstået. Jamen, jeg troede ikke, at du troede andet. <laughs> Nej, nemlig. <laughs> og, og jeg er glad for, at vi deltager i helsemessen mm. øh, med vores kirke, og andre kirker gør det også. Æh, og og, altså, og jeg, jeg er i den grad enig i, at vi skal være i, de, i, i, i den øh, stemning, der er nu, som mm. har den her spiritualitet i sig. Og altså. det er i, i den grad vigtigt, at vi er til stede der som kirke. Hold da op, det ville være fuldstændig en i det andet. Amen. Så det skal vi. Det er bare at sige, at, det er, at vi skal passe på, altså at vi, jo, ja, at vi også skal have en bevidsthed om, ikke at lade os øh, altså, at, at, at flyde med ind i den der religiøsitet, og så at sige, at lade tingene flyde lidt med ud i det der, vores, vores tro og vores trosubstans og, dogme, og så ja. bare lade det flyde med ud i det der. Jeg det, det er, et dårligt udtryk. Vi, men men altså Henrik,
1: det siger vi aldrig til dem, som rejser til Peru eller Albanien som missionær. Så siger vi, nu skal du lige passe på, Pas nu lige på, ikke, også? hvad det her kommer til at gøre ved den teknologi, vel? Det ser vi aldrig der. Ej. Det ser vi kun, når det har at gøre med de her ting. Og det tror jeg simpelthen er, fordi at vi bliver udfordret. Vi, altså, for mig er det en udfordring personligt at tro på, at hvis Gud er Gud, så er han det også ind i de miljøer, som, som har en åndelighed, vi, vi, vi,
2: vi ikke bryder os om. igen, men, men du er ikke helt ret i, at det siger vi ikke, når vi sender folk til Peru. Du har været i Peru, så du kan selvfølgelig sige, at du har noget at have det i. Men... Det er jo ikke helt sandt vel. jeg har ikke været missionær i Etiopien. Jeg har kun været der i tre korte perioder. Mm. Men jeg mener derude møder man jo også noget som, som vi, jeg kommer også derud og skal faktisk lære mine studenter derude ja. noget om at møde øh, al den crazy spiritualitet som også er for eksempel i Etiopien eller i Peru eller ja. helst, ikke? Det er jo klart. Ja. Det er jo indlysende. Det er jo alt, begge af altid i spil. Ja. Men vi skal da også bare møde det. Ja. Jeg er enige. Ja. Bliv ved ja. med det, du har gang i. Men, for,
1: kan, men kan du se... Min, det går, jeg, og jeg provokerer nu, men jeg er sød. Men kan du, for, du, men kan, men kan du se, hvad der, jeg siger? At, eller det, jeg prøver på at sige, det er, at vi får tit meget hurtigt en... Nu skal vi lige, Nu skal vi passe på. Når det, når det har at gøre med det, som vi kalder spiritualitet eller ånden. Ja, der jeg kommer kan godt se, hvad er, du siger. Der kommer hurtigere en... Hvad skal man sige? En sådan en så lige lapperne ekstra ud, find lige et, et ekstra etage af opmærksomhed, når du går ind i det her, som vi ikke på samme måde øh, tager fat i, når vi for eksempel sender ud.
2: Jamen, jeg, er enig i, jeg er fuldstændig enig i, at vi som kirke, som folkekirke, har været ufattelig dårlige til at møde den der spirituatetsvækkel, som opstod allerede i 70'erne. Ja, 60'erne, vil jeg sige. Og måske endda i 60'erne. Jeg er fuldstændig enig i, at den har vi været elendige til at møde. Så det er helt enig med dig i.
0: Jeg tror, vi snakker om to forskellige ting i virkeligheden. Måske lidt. Ja. Thomas, hvad mener du, når du siger, at, øhm, at vi ofte advarer mod den her spiritualitet? Er det, f- er det fordi vi har forkert billeder af, hvad spiritualitet er, hvad åndelighed er? Er det, fordi vi, f- vi formede sådan noget amerikansk øh, litteratur og film med dæmonbesættelser og left behind og sådan noget?
1: Mm. Når jeg siger det, så, lægger, så er det, fordi jeg sådan helt personligt lægger mærke til, at jeg har som sagt været ydermissionær i to omgange. Og der var der aldrig nogen, der spurgte, om vi gik for langt. Mm. Uh, men, men i de år, jeg har været engageret i Mesterens Lys, så kan folk fra kirken godt finde på at spørge, er I ikke bange for, altså, hvor langt skal vi egentlig gå? Og, sådan noget. og jeg har bare lagt, lagt mærke til, for mig, for mig har øvelsen, for mig handler øvelsen jo selvfølgelig altid om, om overvågenhed over for det åndelige. Det mener jeg. Absolut. Og jeg tror på, at der findes en åndelig virkelighed. Og jeg tror på, at den onde findes, og han ved os ikke noget som helst godt. Uh, altså, så det, det, det vil jeg godt sige er meget tydeligt. Men der er, noget, der, om, uh, der er også noget, der handler om en kultur her. En åndelighedskultur, en, en, åndeligheds- en spiritualitetskultur i Danmark, hvor der er forskellige ting i uh, hvor der er forta- forskellige ting i spil, uh, som handler om, uh, som, som noget af det, af det, af det vi kalder ny det er jo virkeligheden god gammel Altså Det er jo i virkeligheden skabende tror ikke også. Altså, tro, Everything happens for a reason. Uh, og hvis noget, hvis noget ondt er hent mig, så var det sikkert, fordi jeg skal tage en eller anden særlig læring ud af det. Og så kudder vi måske med noget sådan, uh, sådan lidt karmisk uh, forståelse af, at, at når vi kommer til verden, så har vi noget med os. Uh, der, er en, der er noget, som handler om at prøve at sætte sig ind i at forstå, hvad er det der, og hvad er det, vi, vi har at sige, hvad er det evangeliet har at sige til mennesker, ind i det.
0: Ved, ved kristne generelt for lidt om, hvad nyspiritualitet er?
1: Jeg tror, at mange af os, som er i kirken, fordi vi, må, vi, vi tror, vi sjældent er i kontakt med det. Og derfor så har vi ikke sat os ind i det. så lidt som vi har sat os ind i, hvad skal man sige, hvad er Tjekkidets øh, økonomiske politik for tiden. Det er ikke noget, der sådan berører vores dagligdag på nogen stor måde, og derfor er det ikke noget, vi sådan har sat os ind i. Øh, men men, men min pointe er jo også lidt, at hvis vi har at gøre med en vikkelse, som i højere grad involverer vores naboer og vores kolleger og mennesker omkring os, så bliver vi så kan svaret ikke alene bare være, at det er vi bange for. Så bliver vi simpelthen nødt til at forstå, hvad er det, hvad er det der er på fære, hvad er det, som, uh, hvordan, hvordan kan det være, når mennesker uh, oplever for eksempel, at uh, der sker noget helt forfærdeligt i, i livet med mister et barn for eksempel? Hvordan kan det så give mening at at, 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 at sidde, øh, Hvad er det der gør at det giver mening at sidde sammen med for eksempel en der er klaverjør, som kan være med til at fortælle noget om øh, det her det her barns livsmission, hvad det var og hvad det er du skal lære af den her begivenhed. Øh, noget som måske i et øjeblik godt kan være trøstende, men som på længere sigt kan blive en byrde for mennesker. Det tror jeg simpelthen er vigtigt at vi vi, vi, vi simpelthen arbejder på at forstå de her ting og også tænke over dem, hvad er det evangeliet har at sige, at tryst og sandhed og lys ind i den der situation, øh, frem for at øh, blive bange og tænke, det har jeg ikke lyst til at røre med. Øh, for nogle gange kan jeg, kan jeg få sådan et billede af, at vi tænker, at mennesker, som, øh, som går til klæverjant øh, og, og øh, lægger til rotkort og ting og sager, at der er sådan et eller andet, sådan, måske urent, som gør, at vi ikke helt ved, hvordan vi, 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 det er bedst, vi, vi ikke tør at med det. Men hvis der er flere og flere mennesker, for hvem det er en vej, som giver mening at gå, så bliver vi simpelthen også nødt til at sætte os ind i det. Ikke bare, så vi kan sige til dem, at det skal du lade være med, men så vi kan, så vi kan prøve at se om bagved og se, jamen, hvad er det ærende, som, hvad er det, som gør, at, at du går derhen, og hvad er, det, hvad er det evangeliet måske har at sige ind i det.
0: Jeg har lyst til lige at øh, vi skal have men Jeg tjener. har lyst til lige at spørge, hvad er det i kristendommen, som resonerer med nyreligiøsiteten? Hvad er det en kristendom har at give til, til det søgende menneske?
1: Altså det er samme som taler. andre.
2: Ja, den har alt <laughs> at give <laughs> til, til, det nye, til det religiøse søgende menneske. Det, det tænker jeg. Altså, og det skal vi være gode til at og det, det synes jeg er helt rigtigt, hvad du siger, det skal vi være gode til også at gøre evangeliet relevant i forhold til det. Ja, 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 jeg, tænker jo, altså det jeg er fuldstændig enig, altså når, når, når vi øhm, øh, møder den ateistiske kultur, så prøver vi at arbejde med at forstå det, og det er jo da ikke mindst også et apologetisk anlægning i den grad, ikke mere klassisk apologetisk anlægning den der siger at Gud findes ikke hvordan kan vi møde det og hvordan kan vi gøre kristendom relevant for det menneske eller gøre kristendom overbevisende for det menneske på samme måde skal vi med bare nogle helt andre farver prøve at gøre evangeliet og kristendom relevant for et, et, et,
0: et religiøst søgende menneske og, og hvad er det der resonerer der vi skal ikke være konkret det er det, om, ja. hmm. altså, fordi, fordi noget af det som nye mennesker jo ikke kan lide det er jo for eksempel institutionen altså kirken eller heller ikke et sådan, hmm. men også tit efter dommerne. Det er fastlås, det, altså
1: det er jo heller ikke svært at forstå, at det der med kirken. Altså helt ærligt, det er ikke svært at forstå. Hvis du, hvis du, hvis du øh, har haft en selvå rørt oplevelse, at Jesus er kommet til dig, og du tænker, at der ligger en, en hvid bygning op på toppen af bakken, der går jeg hen på søndag, fordi alle de andre, der har haft en oplevelse, de går derhen på søndag. Og så kommer du derop, og så tager hele, det hele tre kvarter, og der er en præst, som sådan var delvis til stedeværende, og du skulle huske at rejse dig op på nogle tidspunkter, og du forstod ikke de ord i, i sang, og du kendte ikke melodierne. Det er, ikke, det er ikke svært, hvis det ikke opleves som sådan noget, der lige taler ind i, i det personlige nære møde. Ja. Og det er det, jeg vil sige, det har noget at gøre med. Jesus vil os noget. Jesus mm. vil mig noget. Jesus vil dig noget. Jesus vil mennesker og har et personligt anlæggende med hver enkelt menneske. Folk som... Øh, hvis jeg skal... De mennesker, som jeg møder, som, som vil kalde sig spirituel eller åndelige eller sådan et eller andet, de har oplevet, at der er mere i livet, end der er mere i livet, end... Uh, hvad skal man sige restskat og forældremøder og altså lønsedler og sådan noget også. de har har simpelthen set i øjnene at der er en dybde i tilværelsen som de er vildt interesserede i at at forstå og arbejde med og finde ud af hvad den har at sige der har Jesus en masse ting at sige der handler om mening altså han vil frels mennesker det er jo jo en ting også. han vil også være vores herre men han vil også fortælle os noget om hvorfor vi er her han vil give os sin kærlighed og sin fred, og han vil hele vores, de sår, vi bærer rundt på. Så, og, og på mange måder så har jeg lyst til sådan, sådan egentlig, altså den der nysgerrighed, som, som jeg møder hos mange mennesker, egentlig være sådan lidt, lidt måske en til en eller en til halvanden, af det, som mange af os andre går rundt med, når vi længes efter, at Jesus skal komme i vores liv og trøste os og frelse os og frie os fra det åbne. Ikke? Ja.
0: Ja. Vi skal nu have en øh, pause. Yes. Men jeg har lyst til at, til, at åbne, øh, til at åbne et spørgsmål til Henrik. Fordi her for et par dage siden, der sad jeg og, og læste hans øh, ganske glimrende bog igennem. Mærk Gud. Men en af, en af de ting, som jeg studerede ved, ved bogen, det er, at der står virkelig meget om ægteskab og om kærlighed. Og øh, som jeg læste bogen, så blev jeg helt offlyftet. Så sidst blev jeg for, at jeg tager tidligt hjem i dag, og så købte jeg blomster og chokolade til konen. Og så sad vi og snakkede hele aftenen og havde en skøn date. Så den, den kan bare anbefales, den har impact i den. Men Nå. Henrik, jeg har lyst til at spørge dig om, hvorfor skriver du så meget om ægteskab i den her bog? Udenlighed og kødelighed, er det ikke, er det ikke to, to forskellige ting?
2: Jamen, det er jo, fordi det i virkeligheden er en pseudo ægteskabsbog, og det har du lige bekræftet. Ej, passer ikke. det er ikke derfor. Ej, altså, det gør jeg jo, fordi det er, det, det er simpelthen det mest brugte billede for, for, på forholdet mellem Gud og mennesker i, gennem lige fra gammeltestementet, hele vejen hen til åbenbaringsbogen, hvor der er tale om, om lammets bryllupsfest, øh, ikke også? Øh, det, det er det mest brugte billede på forhold mellem Gud og mennesker. Det vil sige, at når man skal prøve at beskrive det i ud fra den vinkel, mærke Gud, så, 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 så synes jeg at det, 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 det bliver, så bliver det rigtig godt, ikke? Fordi man, man, man så kan hente en hel masse fra det, vi kender fra vores ægteskab. På en meget konkret og mærkbar måde kan vi kan, vi, kan jeg bruge i den bog, gør det også, øh, til at, at fortælle noget om, hvad, hvad det vil sige i forhold til, til Gud, og, og mærke Gud. Um, ja. <laughs> hvad mere skal jeg sige, Emil?
0: Du behøver ikke sige mere. Nej. Men jeg har lyst til at åbne. Er der nogen, der har lyst til at stille spørgsmål eller komme med en kommentar? Så, så markerer Ja, Nana? Ja.
4: snakker omkring det her med, øh, hvad den sunde øh, ja, åndelighed og spiritualitet er. Og jeg sad sådan og overvejede min egen lille tese, så den kunne jeg godt simpelthen prøve af hos jer, øh, med en, øh, at vi er skabt som krop, sind og ånd, og et der hvor det bliver sådan en fin dans, eller hvad vi nu skal bruge, øh, af udtryk, så sådan der hvor, hvor, det ikke, altså hvor man ikke trækker den ene retning eller den anden retning, og der var jeg tænker, at for eksempel det er, sådan hvor fornuften, som min tradition, øh, jeg anser ved innovation, og hvor jeg tænker, at der, der det er meget det, vi prøver sådan at holde fast ved lære, men, øh, men måske også nogle gange savner de andre elementer. Og der der, der, tænker, at der kunne det være, ja, det er en tese, jeg har. Jeg ved, om øh, der, hvor, hvor kroppen sin ånd er en god dans, om det der, er den sunde... Øh, spiritualitet er, og hvordan gør vi det så? Hvis det er, den holder, den tese jeg sidder med, øh, hvordan bliver det så en del af vores liv, og hvordan bliver det en del af vores menigheder? Hvordan udfordrer vi til den sunde spiritualitet?
2: Jamen, altså, det, uh, yes, det er et godt spørgsmål, og okay. jeg tænker, at, uh, at det, du, du svarer egentlig på det selv, fordi uh, måske er det ikke spørgsmål om, jo, det er også et spørgsmål om sund åndelighed, men jeg tænker egentlig bare, at det er et spørgsmål om åndelighed, og give åndeligheden plads, det er det, jeg hører dig sige i virkeligheden. Og ikke bare give sindet og den, s- og den sunde lærer plads, men også give åndeligheden plads, spiritualiteten også det. Også at, og, og give kroppen plads. Og oh, Nana, det er du jo et eksempel på. Fordi, <laughs> og jeg siger det virkelig for at drille, men når, na- når vi har gudstjenesten i bykirken og når Nana hun er en del af den, så, så kan man godt se, hvor Nana står henne. Fordi, <laughs> når vi, når vi øh, synger vores sange og salmer og sådan noget, uanset om det er, om det så er almagtsgudvelsignet hver fra 300-tallet eller sådan noget, så... Nanna, hun er op og danset til den, ikke også? Jamen, det, og, og tak for det, Nanna. Altså det, det, jeg, jeg synes, det er dejligt. Jeg, jeg har været, så, som sagt, tre gange ned i Etiopien, og de der gudstjenester der, der skal jeg for, at kroppen også kommer i spil. Hold da fast, mand. Folk, de lå på gulvet, de stod op de dansede, og, de, og nogen sad bare lige så stille. Altså, det, var, det hele var der, og, og det var meget forskelligt. Det kunne jeg vældig godt lide, at der også var plads til den stille krop. Den meget stille krop. Det skal den være det, øh, det der må ikke, der må heller ikke komme ind over at det her kommer så noget massivt øh, enar, ensidigt øh, det, det må der ikke altså. øhm, men men nej det er bare for at sige det er jo en måde at give det plads det er at, at tale det op eller, og, eller bare ture og gøre det ikke og så kan der være andre der følger med også der er der så også nogen, der gør der ikke. og i andre enheder er der, der mange flere også i vores land og fint med det øhm, nej, noget andet jeg vil sige også Nå, men jeg mener jeg mener jeg tænker bare at, at hele det der Uh, åndelighedsaspekt, kropsaspekt, men også åndelighedsaspekt, det, det skal vi både tale op, men vi skal også handle det op. Vi skal også gøre det. Og det vil også sige, at vi i, i, i en uh, kirke og en menighed skal, skal give rum for det, skal give nogle uh, rammer for det. Altså, og det kan være alle mulige slags rammer. Altså nogen vil elske den, den stille, til agtige gudstjeneste. Det vil, det vil for dem være en fuldstændig ånd, vidunderlig åndelig oplevelse, ikke? Andre vil elske den der løftede hænder halleluja oplevelser og andre igen vil, 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 vil elske noget helt andet. Øh, medvandre, medvandre tingene, altså det at man to og to øh, går sammen og taler meget, og taler meget ondligt, taler dybt med hinanden. også alene der kan der give plads til det. også det kan være en ramme for at give ondligt en plads. Der er, der er masser af muligheder. Jeg mener ned i løsningen, der var dernede i Sønderpræstiløsningen Korneg, øh, og hvor jeg de senere år endelig fandt en, som som, jeg tror havde en gave til at bede for syge mennesker. Det var en skøn ting at tage rundt med ham en gang imellem. Det var ikke noget, I gjorde til, men gjorde en gang imellem. Tage rundt til folk, der var syge, og bede for dem. Også det kan jo være et moment. Der er så mange ting, man kan sætte gang i, og som vi kunne løfte det her.
4: jeg havde egentlig måske forventet, at I var komme en lille smule mere ind på også noget af hele den der sådan, øh, kropslighed, som der er et behov for hele pilgrimsvandringen. Det at, 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 at finde ritualer omkring den der spiritualitet, som man har behov for at finde en måde at udtrykke for, og man har ikke så mange ord at sætte på den, og så finder man så nogle ting at gøre. Det kan være at tænde lys, det kan være at holde kors, det kan være en pilgrimsvandring og sådan noget. Hvad tænker I om sådan noget der, og er vi... Øh, Æh, kommer vi ud af en tradition, hvor, hvor vi tænker, det er fint nok, men du skal jo have dogmatikken i orden omkring det, eller tør vi godt også gå med på den der vandring, og en, en tro på, at det også er en, en, en måde, hvorpå øh, mennesker kan finde øh, det, de søger at finde klarhed, øh, mm. og hvordan bruger vi så det i vores egen tradition?
2: Men, ej, det er Jeg bare siger, yes, jeg ser slet ikke en modsætning I, I, I Dogma- til den dogmatiske tilgang, og så det der, det er altså ingen modsætning, uh, det gør jeg altså ikke. Jeg elsker selv retræter, og jeg har selv lavet fjeldvandring, hvad hedder det, for, for mænd, og, og jeg, jeg synes det er helt fantastisk, at gå i stillhed med mænd, uh, en hel i dag, og ikke sige et ord, vi må ikke sige et ord, uh, og, og, og bare gå der, og, l- og måske have sendt os afsted, med et enkelt bibelvers, Altså altid noget der, som du også har erfaring med. Jeg synes bare, det er helt fantastisk. Jeg kan bare sige ja til det der. Det skal da give masser af plads til altså ingen modsætning i forhold til en dogmatisk tilgang til tronen. Ja. Det gør jeg ikke. Jeg
4: tror, de spørgsmål, de var på, at, at jeg Var bare det slet ikke nævnt. Altså, kom Nej. Der, så jeg tænker på, hvor, hvor vil der, det er
1: det her? Jamen, og det er måske virkelig, det kan godt være det er et, et udtryk for, hvad skal man sige, sådan en, en, en virkelighed, hvor kirken ikke har været så god til at sætte det på dagsordenen. Og så er, kommet, så er det kommet andre steder fra, at altså, der røger nogle børn ud med badevandet der med reformationen, som vi jo ellers er huge fans af. Uh, uh, og og nogle praksiser og nogle forståelser af, at hvis, jamen, hvis, Jesus, øh, hvis Jesus er Herre, så er det ikke, så er det ikke kun herop, han er det, uh, det skal vi huske, så, så er det også i, så er det i sindet og sjælen, og så er det i kroppen også. Og så betyder det, at der er mange ting, som egentlig altså alt, hvad vi gør, kan vi gøre sådan set egentlig gøre for Herren, som en åndelig praksis. Og, og der skal være en, jeg tænker, at der skal være en frihed til at udfordre, hvad det er. Og der skal være en, øh, vi skal øve os i at synes, at det er spændende, hvad vores brødre og søstre har af spirituelle praksiser, af åndelige praksiser, som nærer deres øh, sjæler, og, og som sætter dem det rigtige sted i forhold til Jesus. Øh, og det er jo virkeligheden et, et, altså i det set er det et udtryk for Guds øh, øh, fantastiske øh, øh, kreativitet, at, at det på den måde kan være f- øh, forskelligt for os. Æh, og der kan man sige i forhold til sådan, sådan den klassiske højmæssige, ah, nu lyder det som om jeg den før. Jeg er lige blevet valgt i menighedsrådet. jeg går aftes i, en, i den kirke, jeg lige beskrev før. <laughs> Æh, og som jeg holder meget af at komme i. Øh, og, og, og som jeg glæder, om, glæder mig over. Men hvad kan man sige, at øh, meget, meget af det, som mange af os har, hvad skal man sige, øh, lært ind i liturgien, som også, har, som også har kroppen med, fordi vi rejser os op for Guds ord, vi falder på knæ, og vi tager imod øh, øh, Jesus, det, det trænger til på en eller anden måde at blive oversat, tror jeg, for mange mennesker. Fordi det bliver ikke læst som et udtryk for en holistisk øh, kristendom, som giver, plads, som giver plads til, hvad skal man sige, den, den anfægtede, der kan falde på knæ, og, og, og til den, for hvem troner, sidder i kroppen. Og derfor så tager jeg jo egentlig sådan set, Vel imod, at der er, er, kommer forskellige andre inputs. Du nævnte pilgrimsvandringerne. I Areopik også, som i mesteren synes er en del af, så arbejder vi med, med bønd i bevægelse, hvor, som jo er det, som der står på dåsen, nemlig bønd i bevægelse, hvor man bevæger sig, mens man beder, hvor kroppens bevægelser øh, sat sammen med bønder gør, at de her bevægelser minder en om ordene og på den måde ligesom kommer til at ligge. Og for nogle mennesker bliver det en dyb, dyb spiritualitet, Uh, og en, en, en åbning for en, en, uh, hvad skal man sige, en opdagelse af Guds nærvær i, i det almindelige. Uh, og det tænker, jeg jo meget, det, det tænker jeg jo sådan lidt, at, at en del af de der, de der ting, vi kan måske tænke, er kommet til os som nyere ting i de senere på år, i virkeligheden er det det der er store gave er, at, at de kan udfordre os til at opdage, at Gud er hos os i, i det almindelige og i alle ting, som Ignatius
0: jo talte om. Ja, er der andre? En nede bagved. To. Ja.
4: Ja, Thomas, du snakkede sådan lidt om, at det var vigtigt at sætte sig ind i den spiritualitet, der er i dag. Og jeg vil bare spørge sådan, hvis jeg nu ikke lige er ven med en ny religiøs, religiøs person, hvilke platforme er der, og hvilke steder er der til at mødes nogle mennesker, og hvilke bøger kan man læse, og alt sådan noget. Øhm, ja, hvordan kan, man, hvordan kan jeg være nysgerrig på spiritualiteten, og blive mere bekendt og komfortabel med den?
1: Så jeg tror, at mit svar på det både er, er let og svært, og, og, og måske også en del af grunden til, at, det her, at kirken, som sådan den store folkekirke, har haft svært ved at gribe om det er, for det er ikke bare sådan et sted, hvor man ringer til en eller anden religiøs overhoved og siger, hvad er det, I tror på? Det er ikke sådan, det, fu- det, ikke sådan, det fungerer. Eh, vi, vi taler her vi taler om strømninger og bevægelser, som kan se ud på en måde for et menneske, og fuldstændig ud på en anden. Så, så, så det er det, det svære svar, at det, det er der ikke nogen, der kan fortælle dig, hvad det er. Det nemme svar er, at jeg tror, du kender nogen, som, som er, er båret og eh, informeret af det her på en eller anden måde og at jeg jo håber, at når vi øh, lukker op for samtaler om det, som har med ånd at gøre, også dermed giver plads til, at andre mennesker kan fortælle om, hvad de tænker om de der ting. Og så kan det være, at det dukker op. Og så er det fint at være nysgerrig, og ture at være nysgerrig, i stedet for at tænke, åh nej, nu står jeg over for et eller andet system, som jeg bliver nødt til at forstå helt til bund og til grund, før at jeg kan gå i, gå i samtale med det. det så tror, tror jeg ikke, det er, fordi... Øh, så når, sådan tror jeg ikke, at mennesker egentlig oplever, at de repræsenterer et system. De har, mødt nogle, de har mødt nogle tanker, som måske ligger som noget selvfølgeligt for dem, og som giver mening for dem. Og de vil gerne, de fleste vil jo gerne fortælle, hvordan det er, de ser verden. Og der tror jeg, der må vi så gå ind og, og, og være til stede der som venner og kolleger og så osv. og fortælle, hvordan vi så hører det, de, de fortæller, og fortæller så, hvad vi tænker om tingene. Så der er, ikke, der er mange ting, du kan læse op på. Men, men netop fordi der er så mange ting, så tror jeg, at det er vigtigt, at, at man, s- man starter med mennesket i virkeligheden og finder ud af, at hvis det er den her forfatter, som du har læst en bog af, så er det måske den, jeg skal prøve at finde ud af. Hvad er det egentlig? Hvad, er det lige? hvad var det lige, det handlede om? Ja.
4: I taler meget om sådan, de her religiøs søgende mennesker, men jeg tænker jo også, at der er en stor gruppe af mennesker, for hvem at det her religiøse noget, det vil de stå fuldstændig af på, altså sådan, det her sp- spirituelle søgende, øh, men som måske kan være i folkekirken på grund af traditionerne. Og så øh, vil jeg bare spørge om, sådan, kan, øh, hvordan kan kirken rumme begge de her grupper af mennesker, og skal kirken rumme, og gudstjenesten måske også rumme øh, de, begge de her grupper?
3: Mm.
2: Ja, det skal kirken. <laughs> men det er et godt spørgsmål og øh, jeg tror <laughs> det kan der være mange gode svar på tror jeg, men jeg tror et svar kan jo være at det er godt at vi er forskellige kirker faktisk og at vi er fors- og at kirkerne har meget forskellige farver og tænker jeg nu tænker jeg kirker mere bredt faktisk jeg tillader mig at tænke at det er lidt tværkirkeligt også øh, det er godt at alt, alle kirker i Danmark ikke har den helt sådan nu på den her måde tørre stringente, klassiske højmæss, men, men at der er mange farver på det, og der også alene i folkekirken er mange forskellige farvede øh, gudstjenester og menigheder. Vi er også en del af folkekirken nede i Aarhus Bykirke som Og Vi har da en lidt anden farve, end man har måske lige over i Lukaskirken, for at tage en nabokirke <laughs> på vores gudstjenester. Det vil sige, at vi, vi, vi øh, øh, imødekommer andre, end man måske for eksempel gør i Lukaskirken. Uh, jeg tror også, at man alene i en kirke kan sætte lidt forskellige farver på. Faktisk også på gudstjenesten. Jeg tror, at man kan gøre, gøre gudstjenesten lidt rig og mangfoldig. Jeg tror ikke, man kan nå det hele vejen rundt. Det tror jeg faktisk ikke på. <går> Men jeg tror, at man, kan, man godt kan, kan gøre det til, til noget lidt mangfoldigt og også give forskellige gudstjeneste farver. Forskellige typer gudstjenster i en kirke. Det vil da også kunne være muligt for i nogle kirker i hvert fald. Og i øvrigt, udover gudstjeneste, også kan lave andre forskellige tilbud. Man kan lave Øh, tilbud, som taler meget til intellektet, og som taler måske meget til ateisten, eller den meget, meget sådan ja, altså religi- religionsskeptiske. Det, det tror jeg, den grad man kan, samtidig man med, 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 med kan lave tidløbende kursus for den religiøse søgende. Jeg, jeg prøvede ned i løsningen korning og lave meget forskellige typer kristendomskursus. Jeg havde ikke sådan en alfakursus, men lavede alt muligt forskellige. Jeg havde et, et år, som hedder noget, jeg tror faktisk, det hed Mærk Gud, ikke også? Det var, gik jo meget i den retning, og så havde jeg et andet, som handlede om film og tro, og var meget anderledes, øh, og, 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 og så har det noget helt tredje og det, det kan man også gøre i en kirke. Ja. Jeg, jeg tror, du
1: har helt ret i, at kirken skal spille på mange forskellige heste, som alle sammen er på vej det samme sted hen. Mm. Mm. Øh, ja. <coughs> og og så, så spørger du, om kirken kan eller skal rumme mennesker, som er åndelig nysgerrige. Øh, undskyld. Altså mennesker, som, bare, som er spirituelle Og og, og det, som jeg bare vil sige, er, at det gør kirken jo allerede. Den rummer begge dele. Så det er en en del af virkeligheden, og jeg jeg vil gerne forholde mig til virkeligheden. Det tror jeg nu engang er nemmest, at forholde mig til, at det er sådan, det ser ud. Og og, og jeg vil vil jo sige så så langt, at det er jo en velsignelse, at at begge de grupper, du nævner, er i kirken, fordi de kommer med udfordringer til os, som måske slider lidt mere på kirkebænken, end så mange andre. Og der kan være nogle enormt gode ting i de udfordringer, fordi de kan hjælpe os til at prøve at fokusere tilbage på, hvor er det egentlig, vi selv står? Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig? Hvorfor, er det egentlig? Hvorfor er det egentlig, jeg går i kirke? Hvad hva, hva er min spiritualitet? Ikke? Er det, er det? Hvorfor er det, jeg uh, beder til ham, Jesus? Og det er en fantastisk god øvelse, som også uh, gamle kristne nogle gange har brug for simpelthen lidt hjælp til at tage. Uh hvad det så gør vi vores måder at være sammen på, det må, det må man finde ud af der, hvor man så er. Jeg er ikke, jeg stod, jeg er ikke kommet i aften for at fortælle jer alle sammen, at I skal brænde de der høje med sig ned eller noget. Som sagt, er jeg er selv, selv glad for dem og, og, og synes, de giver mening. Men, men øh, jeg vil gerne, hvis vi måske turer os, som kalder os kristne og er i kirken, måske at tage nogle skridt og bevæge os lidt i forhold til nogle ting. Det, det tror jeg, vil
2: være godt for os. Så er en mand, som Søren Ulrik Thomsen. Han har jo skrevet et essay, hvor han øh, priser højt den meget klassiske, stringente højmesse. Uh, jeg, jeg, jeg bruger det i undervisning her på, i huset til, til de studerende, Det jeg synes faktisk, det er virkelig godt. Uh, og han er selv et eksempel på en, der har taget skridtet fra, uh, fra ikke-tro til tro, og har komme fra et hjem, der, hvor det virkelig ikke fyldt og så... Nu, nu, nu går han i tronen, og, og han, for ham var, var netop den der højmæs, som man faktisk ikke forstod ret meget af, siger han, når han, da han trådte ind i den, og i lang tid ikke forstod meget af, simpelthen. Men bare godt kunne lide at være i alligevel, og ligesom beslutte sig for, at jeg skal være her, fordi jeg tror, der er noget her, der er vigtigt for mig. Det, blev, det på en måde blev hans åndelige ryggrad, og det, det skriver han vældig godt og overbevisende om. Og det taler til ham og til en masse, men ikke til alle. Ikke til alle.
3: Thomas. Tak til jer begge for, for det, I kom med. Altså, jeg er enormt opmuntret efter det her. Jeg er sovnepræst i Fredericia, og øhm, jeg har, vi har rigtig, rigtig mange bisættelser og begravelser i løbet af et år, jeg tror vi er oppe på, øh, på en 70 stykker eller noget, øh, som er så fordelt på to præster. Så vi kommer ud og rører ved rigtig mange menneskers liv og rigtig mange menneskers spirituelle opfattelse eller opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Og, øhm, og jeg tror, at langt de fleste samtaler har et eller andet islet af en eller anden form for åndelighed. Enten så har de oplevet, jamen så er det, at de kørte et eller andet sted hen, så der en fugl, der fløj forbi, jamen, det var nok afdødet, som, som lige kom med en hilsen. Eller bare den der med, nu har de det bedre. Øhm, eller så sent som vi for i uge, hvor der nogen sagde, at de var ikke kristne, men de overbeviste om, at man nu har afdødet fået fred. Der er bare et eller andet, som bor i langt de fleste danskere, som er spirituelt, som er åndeligt, men som jeg tror også mangler sproget, Øhm, og, og der oplever jeg altså den, jeg, jeg, jeg er en af de der meget kedelige tørre faste liturgikere som, øh, som bare kører det uden at forklare ret meget men, men oplever stadigvæk også at, at selvom jeg ikke forklarer ret meget og nogle af dem som begynder at komme i kirken og som på papiret ikke burde forstå det stadigvæk, jeg ligesom så er så Søren Dr. Thomsen oplever at her er der faktisk noget at få, her er der et eller andet jeg kan få lov til at være i som menneske som giver sprog til nogen af de mange ting, som jeg havde en fornemmelse af før, men som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle kalde. Mm. Øhm, så, så, ja. så på den måde, der, der tror jeg, at, at, øhm, at folkekirken allerede er på, altså er på vej i det. Vi er ikke nået frem, men vi er på vej i det, at kunne formulere noget, som for mange mennesker er fuldstændig togesnak, mm. eller måske engang er, 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 er førsproligt for dem ja, så, så tak fordi det, I kom med det, det er egentlig bare, jeg vil jeg gå tilbage med, med mit arbejde og tænke, du var da egentlig dejligt mm.
1: Gudstjenesten er jo også vildt spirituel altså, nu, jeg, ved, jeg ved godt, jeg er til at sige når jeg har fortrudt det et par gange nu om, om, men den er jo vildt spirituel
2: Jamen, det, det er den men det er klart, der er den
1: det, det skal måske oversættes
2: ja. nej, jeg vil ikke sige mere, det er fint nogle gange.
0: Ja, og jeg tror, vi har Andresa på vej.
4: Jeg, jeg kunne ikke lade være med at stille spørgsmål mere. Ellers, det er sådan i forhold til med heligånden. Det undrer mig faktisk lidt, at I ikke kan snakke mere omkring heligånden, for jeg tænker, det der er virkelig det spirituelle det de er på at få spil i den kristne tro. Men jeg oplever også i den sammenhæng, jeg arbejder med, med unge, at der faktisk ikke er så mange kristne unge, og måske faktisk mindre ældre unge, der ved, hvem helgeren er og hvad helgeren gør. Hvordan sætter vi helgeren fo, i fokus på en... Altså, ja, helgeren vil jo altid pege på Jesus, men, men hvordan er det, vi får en forståelse af, hvad helgerens gerninger egentlig er? Øh, og tror jeg, det kunne styrke vores forståelse af, eller styrke det her spiritualitet og åndelighed i vores kirker, hvis vi faktisk ved, når når det er jeg... Øh, oplever oplevede dårligt så er det faktisk Helligånden der er på spil. Ah, det var også en, en åndelig oplevelse. Eller, og alt det andet, som Helligånden også gør. Mm.
2: Jamen, det, det, altså det tror jeg er helt bestemt. Og, og det skal vi, og det skal vi øve os i, og det skal vi være med at blive bedre til. Og vi, jeg, syr, jeg tænker jo, at øh, da den karismatiske vækkelse sådan begyndte at brænde igennem, også i Danmark i 70'erne, så småt, ikke også? Og, og så er det sådan set Forsat, og OASA er kommet til, og alt det her. De har mindet os om noget meget vigtigt, at det skal i tale sættes. For det første, for det andet, så skal det også i handlesættelse. <laughs> det, skal, det, det, skal også, det skal også sættes i handel, så at sige. Øh, og, og det er en, en, og det er bare, en, jeg mener, det, så kan man snakke meget længere om hvordan vi gør det, men det skal i tale Det, det skal det også, også, bedre end vi ofte gør det og har kun gøre og, 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 og har gjort det. det. Det er jeg ikke i tvivl om. Øh, og det men, synes jeg faktisk, at, at uh, for eksempel, ikke mindst, altså at hele den der oase karismatik ting der, de har de har skubbet til os med det er der. Sådan man selv i indre mission, det ved du selv, er øh, pludselig kan, kan i de sidste mange år faktisk har kunne støde ind i seminarer om noget gaver og jeg ved ikke hvad. Ja, det, det kunne man altså ikke forestille sig tilbage i, i 1980'erne, du er ikke kommet nok til at vide det, men, øh, men det er ligesom en naturlighed, ikke også, også i de sammenhæng, at man kan det og vil det, øh, i talsæt det trods alt. Men vi har meget at lære endnu. Vi, har, vi, vi, vi kan blive meget bedre til det der.
1: Tak, fordi du minder os om, om det, du siger. Nan. det er jo rigtigt, hvor en i trinigheden er? Der er de to andre også jo. Det er jo sådan, der er de sådan lidt man der er, de på den måde. Øh, eller linje 3, eller hvem der er. Um, altså for nogle mennesker er det jo klart, at, det karismatiske, at kirkens karismatiske tjeneste bliver en indgang til kirken. Fordi at her er, der, her er der nogle ting, vi kan forstå med det sprog, vi måske har fået. Altså her er en, her er et, uh, her er en erfaring... Og også en, hvad skal man sige, kontakt med noget, som i mangel af bedre, vi kan kalde for det overnaturligt. Altså, øhm, det, 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 er helt, det er helt tydeligt, at det betyder noget. Øhm, og, og, og for mange mennesker gør det det. Jeg tror også, at for mange sammenhænge, som arbejder karismatisk, kan det på den anden, anden side være nemmere at møde mennesker, som så har en åndelig erfaring af en eller anden art. Fordi man måske selv har et sprog for, 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 øh, for det og jeg tror uanset hvem man er så kan det være godt at prøve også at besinde sig lidt på hvad skal man sige, kirkens øh, heligånds arv når vi, t- når vi taler om de her ting um, jeg, jeg var på en undisklosed bibelskole og fortalte noget om hvad det er jeg går og laver og øh, så fortalte jeg sådan lidt om, om nogle af de ting som, som man, man kan støde på at folk de, 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 de tænker og så var der en der sagde Thomas det er jo helt vildt mærkeligt altså i, 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 i de nyåndelige miljøer, og så sagde jeg ja, det kan godt være, det lyder mærkeligt, men vi bliver nødt til også at komme i kontakt med det helt vildt underlige, som er en del af vores tro. Altså at folk stopper på, fra de døde, øh, efter de er gået på et land, vandet, og jomfruer fører børn og sådan noget, det er sådan, hvad det er. Men der er også i sådan i, i historien og i den karismatiske historie, nogle ting, som altså sprænger, den rationelle tænkning og forståelse, altså, øh, som det udfordrer ikke, det bekræfter en i dogmatikken, det udfordrer den ikke, men det udfordrer vores, vores måde at øh, tænke kontrolleret om tingene på, tænker jeg. Og det kan faktisk være en hjælp og et redskab for os, som er i kirken, når vi står over noget, hvor vi tænker, søde venner, det der, det er godt nok fjernt fra noget, jeg, jeg kender. Vi, vi er, står selv i en tradition, som er helt vildt sær. På mange måder. Og hvorfor er den det? Dem det er for at vise, at Gud er herrer, også over de fysiske lover, og kan sprænge og bryde dem, og kan meddele sig på alle måder. Jeg mener, talende æsler. Kom on.
0: <trykket> ja, vi har en eller
4: Hej, i forhold til det mest dig, Thomas, at snakker om det her med at møde og øh, bede for mange, der oplever, har en åndelig erfaring af Gud, og sådan noget der. Hvad oplever du er, eller har, hvad er din erfaring med, hvad, der, der hvor der måtte være en regel øh, søgen også efter Gud, hvad, hvad er dine næste skridt i forhold til at, altså at nærme sig Jesus? Og, altså, har du no, en slags opskrift eller skridt, du ved, det, det, det er godt at gå den her vej øhm, i forhold til, til mennesker, der, der.
1: Oh. Så, så blev han stille. Altså der hvor jeg når jeg har på fornemmelsen af, for eksempel efter en bøn, at et menneske udtrykker noget, som er som vi ikke nødvendigvis har talt om, men som er tæt på, på det, som jeg er overbevist om, af sandheden om, om mennesket og Jesus og relationen der. Um, for eksempel havde jeg en oplevelse, har jeg haft en oplevelse et par gange, med at vi kommer til at tale om tilgivelse efter sådan en bøn. Så pludselig dukker tilgivelse op. Det synes jeg er interessant, og det, det finder jeg frimodighed til at spørge, hvorfor det bliver hvorfor det blev et issue. Der har også også været et et tema, som handler om overgivelse. Her har vi vi gang i noget, som som jeg oplever eksistentielt, og som jeg oplever centralt i forhold til menneskets relation til Jesus. Jamen, så, så prøver jeg at finde mod til at spørge ind til det, og til at få en samtale, der handler om det. Og så gør vi jo altid det, når vi tager afsted, at vi allierer os med, eller vi er, står der sammen med nogen, øh, som, som er lokale rodfæstet og som, hvor vi har talt om, øh, hvor det er, vi er henne, og hvad er det, der foregår der, og, og, og som repræsenterer kristne fællesskaber og menigheder, som har lyst til at tage imod øh, mennesker, som, som kommer der fra messen. Men, men vi, må, vi må sande, at, at det kan stadigvæk opleves som, som øh, en høj tærskel at gå fra at have haft en synes vi der selv, dyb og central samtale med nogen på messen og så til at, at, at dukke op i menighed. Og det er, jo, det er en smerte og en udfordring, som øh, jeg tror, der er noget heldigt i, og som der også er noget irriterende i, vi skal arbejde på. Øh, men hvis jeg må s- fortælle en, en, en... Jeg kunne fortælle mange anekdoter, og det har jeg mindre lyst til i dag, fordi vi bliver optaget. Øh, men, men jeg har lyst til at fortælle, at vi møder mennesker, som vi beder med sådan en gang om året. Ikke, fordi det er der, vi mødes på messen. Så er, er vi der igen. Og vi oplever jo, at, at Jesus jo faktisk også laver noget, når vi er taget hjem igen. Øh, og og hvad skal man sige, det giver mig et enormt brændstof til at blive ved med at prøve at undersøge, hvad det er, vi kan gøre. Jeg tror, vi skal tage større og længere skridt til at være mere i de her miljøer, end vi i forvejen er. Jeg tror ikke, vi, jeg tror ikke det er gjort med, at vi tager hjem og kan sige, at nu har vi bedt for... 200 mennesker den her weekend på den her messe for eksempel. Vi beder rundt regnet med 2.000 mennesker i løbet af året. Og det er fantastisk, og det er stort, men, men vi er ikke færdige i det. Og vi er ikke færdige i at lytte ind på, hvor vi, hvor vi skal være sammen med Jesus, og hvor, hvor det er, at han har gang i tingene hende. Så, så nej, det var mit svar. Nej, det, det, det tror jeg ikke, jeg har noget generelt at sige, sige til. Uh, men jeg tror, vi skal være modige til at ture når vi fornemmer, at her er der kommet noget dybt og eksistentielt på spil, og så ikke sige, at det, det er done med det der arme, men til tage samtalen og blive siddende i den.
0: Ja. Ja, vi skal til at lukke af. Det var det. Og jeg har givet øh, de to herrer en lille opgave her til afsluttende. Og det er fordi, at jeg er en stor øh, fan af Brinkmans brix Jeg ved ikke, om nogen af hørt det. Og han slutter altid af med tre antiråd. Så jeg har spurgt de to herrer, om de kan give tre råd til, hvordan man fremmer en frastødende åndelighed i, k- i kirken og i sit eget liv.
2: Det er jeg fuldstændig glemt. Du starter, så kommer
1: ja. jeg <laughs> Det er faktisk voldsomt at skulle sige det her højt, at noget jeg ikke synes, I skal gøre, men så sige det som om, jeg synes, I skal gøre det. Men det første er selvfølgelig, at I skal holde op med at bede til Gud. <laughs> I skal holde op med at bede. Det er det første. Uh, I skal holde op med. I skal, uh, det kommer der helt sikkert noget fræsende noget ud af, fordi så holder det måske endda op med at være spiritualitet. Og have noget med undergang. I skal. Uh, så er det meget vigtigt, at I tror, at I ved det hele, allerede nu, at I ikke er, at I, I skal være meget lidt bevægelige over for helion, eller, eller noget som helst. Det blive hvor I er og ikke bevæge jer ud af stedet, heller ikke sådan mentalt. Alle jeres forestillinger, de er de er rigtige. <laughs> og, og den sidste, hvad var det nu? Den, nu giver jeg lige ordet til Henrik. Det er det, 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 det sidste, I skal ikke give ordet.
2: Jamen, så vil jeg sige, øh, I skal holde op med at gå i kirke. Mm. Jeg mener faktisk, at den gode gudstjeneste, ja. det er, at jeg er helt enig med Peter Haldorf, det er simpelthen øh, den åndelige ryggrad i mennesker. Det, det skal I da med. Stop med at gå til gudstjeneste. Og så skal I øh, holde op med at læse i Bibelen. Ja. Ja. Det er måske lige lidt træls at høre på for nogle af jer, fordi ja. det er I holdt op med for længe siden. det skal I holde op med. Ja. Øh, der er mange, der mangler disciplin på det punkt go. der. Ja. Har du så en tredje?
1: Jamen altså så vil jeg sige, når I ikke går i kirke, så skal I helt sikkert ikke gå til en ja. <laughs> Det vil jeg sige.
2: Netop. Og så kunne man t- måske tilføje, at min tredje kunne for eksempel være, at I skal holde op med at øh, I skal simpelthen holde op med at dele jeres øh, ja, tale åbent og frit og dele jeres øh, trosliv ja, med andre. Endelig. Øh, lad, hold endelig op med det.
0: I, det. I morgen ligger vi sådan en lille 30-sekunders klip på YouTube, <laughs> hvor man kan se de tre herres råd. Klippet ud af enhver kontekst. Det yes, tak til uh, Thomas Fruin og Henrik Højlund. Lad os lige give dem en klapsalje.